0: Fala aí, gente. Hoje a gente lançou o Mente do Rafa, que é uma aplicação para assistente de voz do Google e para Alexa também, onde você vai poder acompanhar os meus insights diários, coisas que eu estou refletindo em cima. Tenho certeza que pode ser surpreendente para você. E para você não perder nada e poder acompanhar em grande estilo, essa semana eu vou sortear uma assistente de voz do Google e uma Alexa. E para participar é mega simples, tá? É só dar um pulo no meu dia, no meu Instagram, arroba clicar no link da bio e ali você insere um código que está aparecendo em todos os meus conteúdos da semana, num lugar escondido. E na segunda-feira, dia 27 de abril, a gente anuncia o grande vencedor. Ah, eu não podia deixar de te dar o código aqui também, né? Já que você está consumindo um conteúdo. Entra lá no link da bio e digita eu quero. Fala, pessoal. Rafa Velar aqui. E o episódio que vocês estão prestes a assistir é um dos meus favoritos ever, tá? Eu fui entrevistado pelo Rafael Marino, que é CMO da Ecosid, uma empresa de venture capital brasileira, e a gente destrinchou a minha história por um ângulo de liderança e de gestão que poucas vezes eu toquei. Eu acho que esse fator entrevistador tem se provado uma coisa super valiosa para trazer novos pontos de vista de mim. E eu tenho certeza que é um pouquinho do que vocês vão encontrar aqui. Lembrando que o que vocês vão ouvir agora é só um pedacinho do programa que teve quase duas horas de papo. E se você quiser ouvir o resto, é só você procurar aí, Linha de Frente, e assistir o episódio completo. Um abraço. Quem já me mandou alguma mensagem, já me mandou algum direct, sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagens. E agora, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. Formado em economia, BTG e hoje em dia é um dos maiores publicitários aí do país, cara. Conta um pouquinho o que, que aconteceu nessa trajetória. Como, né? Como? Como isso <risos> é, aconteceu? É, e é interessante, porque eu acho que a minha resposta não é a que você e ninguém está esperando aqui. Eu não me considero um dos maiores publicitários do país ou alguma coisa desse tipo. Inclusive, estranho o suficiente, eu acredito que eu não consigo ocupar algumas das cadeiras que tem dentro da minha própria empresa. Sim, eu não tenho capacidade artística para pensar o conceito de uma campanha como foi a campanha do Tinder, da Domino's, da Stone, Dash, tudo que a gente faz, não tenho capacidade artística para conduzir criativamente um negócio desse. E, ao mesmo tempo, eu não tenho os skills matemáticos da outra ponta para ser hiper data-driven igual a gente é na nossa área de insights, de dados e de data science, né? Então, é curioso que, enquanto a Velar evolui, cada vez mais eu perco a capacidade de sentar em certas cadeiras específicas da minha própria empresa. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que eu nasci para liderar uma estrutura dessa. E essa história, ela é um pouco recorrente. Porque, por exemplo, na empresa da minha família, que é uma empresa de tecnologia, eu também não era um cara que entendia de hardware. Eu também não era um cara que entendia de software. Não era a minha, eu não sou engenheiro elétrico, eletrônico, mecatrônico de formação. E apesar de eu não ser o cara mais técnico específico em nenhuma dessas funções... Eu sempre fui perigoso o suficiente em todas elas para poder liderar a estrutura, que eu acho que é onde, eventualmente, eu brilho na parte de operar negócio, minha capacidade de pensar sistemas. Eu nunca fui funcionário da minha própria empresa em nenhuma empresa que eu tive. Então, tipo, eu sempre penso o sistema e como é que o sistema consegue produzir um certo output e como é que eu lidero essa estrutura. Sempre foi um pouquinho das coisas que eu olhei. E na agência, é curioso que... É um processo que muda todo dia, né? Você fazer publicidade nessa interseção de inovação que a gente trabalha. É uma coisa que eu que venho do mercado financeiro é quase que day trading, né? É quase que você tá pô, comprando e vendendo ações ali no, com base no dia a dia. Tem uma hora que uma coisa funciona, depois vem um Covid, muda o panorama, o CPM cai, é como é que você reage, influenciador, inflaciona. Então, assim, é, é literalmente operar diariamente. E dentro disso, eu acho que eu sempre tive duas coisas muito importantes e aí eu acho que eu começo a responder a sua pergunta a primeira delas é que eu sempre me preocupei em estar tá perto da linha de frente exemplo apesar de eu não ter condição de liderar artisticamente um filme publicitário do ponto de vista de direção de criação, não é que eu sou e nem analisar os dados para procurar sinais sociais que vão ser os insights nas costas dos quais a campanha vai ser produzida, eu entendo o suficiente desses negócios e eu construí na minha rotina sistemas que me permitem estar sempre por dentro do que está acontecendo. Cara, por que, que eles escolheram a Avelar? Por que, que a Avelar está se sobressaindo? Que a gente vê um, agências de publicidade no Rio de Janeiro fechando, indo para São Paulo, um modelo que é meio arcaico. Qual seria a grande diferença da Avelar para o que as outras agências, por exemplo, pregam assim? Por que, que eles escolheram Sim. Avelar frente às outras oportunidades que têm? Pergunta genial, viu, Rafa? E durante um tempo, é curioso, porque eu tinha muita vontade e sonhos muito grandes, mas eu não tinha certeza se a gente tinha um diferencial real, tá? E hoje em dia eu já tenho muita clareza sobre o que, que é e por que está que acontecendo, mas se você me perguntasse há um ano atrás, a minha pergunta ia vir muito mais do coração do que do cérebro. Então é curioso, curioso a questão de time. Algumas coisas. E aí eu preciso distinguir dois mercados que são completamente diferentes e que eu sei que algumas pessoas aqui vão confundir. Você tem agências de marketing digital, agências de performance, que é um nicho de mercado que foi criado pela Resultados Digitais no Brasil e todo um panorama e ecossistema de agências que sobrevive e tem os seus modelos de negócios pautados nisso. Isso é marketing digital e você tem publicidade. A gente é uma agência de publicidade. Então, essa é uma confusão gigante que as pessoas fazem. A gente não faz inbound marketing, a gente não faz criação de e-book, gestão de blog, assim. esse não é o trabalho da Avelar. Esse mercado é um mercado que, na minha visão, ele tem dinâmicas muito diferentes do mercado publicitário. Então, eu vou focar no mercado publicitário, que eu acho que é onde está o nosso delta. O mercado de publicidade no Brasil ele tem heranças, da forma como a estrutura foi montada, e ele tem incapacidades de grandes conglomerados, que têm milhares de funcionários e, e processos gigantes, sistemas legados, de se movimentarem rápido frente à mudança. Então você tem duas coisas. Falando do modelo brasileiro, o Brasil é uma bizarrice. O Brasil e a África do Sul são os dois países no mundo onde você tem um conglomerado de mídia que tem, um, que tem uma quantidade de poder desproporcional frente a outros. Se você vai nos Estados Unidos, na Europa, a formação de opinião via mídia ela é muito mais segmentada. Nos Estados Unidos você tem CNBC, CNN, assim, várias redes diferentes. No Brasil você tem a Globo. Uhum. Na África do Sul você tem a Nespers, né? Então, assim é curioso como a dinâmica desse semi-monopólio da Globo criou engrenagens perversas no modelo para trás. Então, o que, que você tem no Brasil? Você tem, número um, a locação de mídia sendo feita Mídia é compra de espaço publicitário, para quem não conhece. Sendo feita não com base no que vai mover ponteiro de negócio, mas com base no rebate que você vai ganhar da Globo de acordo com o teu volume de investimento. Isso é bizarro. Eu não sei se as pessoas sabem, o pnl das agências, o EBITDA das agências, não é feito de margem em cima do trabalho delas. Por várias vezes, os projetos têm margem zero e o lucro inteiro vem do rebate que a Globo paga. E aí, na hora que você tem uma dinâmica dessa, o que, que você cria? Você cria um, um incentivo perverso do cara não alocar o orçamento da maneira que gera mais resultado para o cliente, porque ele quer alocar na Globo para ganhar o bônus 3, o bônus 4, o bônus 5, sei lá, que ele vai receber de rebate, porque a alocação de mídia dele é grande dentro da TV Globo. Então, essa é uma bizarrice que o Brasil tem e que nenhum outro lugar do mundo possui. O que, que você falaria para o cara que está se decidindo agora, assim? Cara, o que eu faço com o meu marketing? Não. Perfeito. Separar nos dois que você separou, viu, Rafa? O pequeno e o enorme. Para o pequeno, eu acho que passa por um shift mental dele entender que o digital não é uma coisa que, pô, você vai colocar alguém para fazer ali e torcer para funcionar. Isso é tão cordo do negócio dele que, na minha visão, passa muito mais pelo que você está fazendo agora, pô, um, um C-level da empresa tocando a produção de conteúdo do que você tentar arranjar um parceiro e espremer ele em custo para você ter um menor valor. Assim, isso é coisa que, na minha visão, cara, tem que estar tá sendo feita pelos maiores rankings da empresa. E eu não falo isso, cara, de um ponto de vista de ah, você deveria fazer isso. Eu faço isso. Assim, eu não opero nada do meu negócio, eu não faço parte de nenhum pedaço de execução. Essa campanha da Stone, por acaso... A Alessandra Jenner me ligou, falou que era muito importante para ela e ela pediu pra eu estar envolvido. E, pô, eu sou super amigo dela e, e, e fiz questão de estar. Mas, assim, eu não faço nada dentro da empresa, mas eu sou o Head dos quadros de Conteúdo. Então, assim, nem para um gestor eu terceirizei isso. Uhum. Isso é o quão isso é pra mim. Então, pra um pequeno negócio, sem dúvida nenhuma, eu entenderia que aquilo é muito importante para mim e aprenderia a fazer. E deixaria dentro de casa.